0: Bem-vindo ao Aptacast, uma série de podcasts com o apoio da Danone Nutrícia, onde renomados especialistas em pediatria falam sobre a nutrição na primeira infância. Aproveite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Aptacast. Eu sou Fernanda Cano, do time de médico da Danone Nutrícia. E hoje eu recebo o Dr. José Vicente Espolidoro. Ele é pediatra gastroenterologista lá de Porto Alegre e a gente vai conversar sobre as fórmulas infantis. Seja bem-vindo, doutor Espolidoro.
1: Olá, Fernanda, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Vamos começar, então, a nossa conversa? Claro! Então, a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, a gente não tem a menor dúvida disso, e a gente incentiva, inclusive dentro de Danone Nutrícia, junto com as nossas políticas parentais, a gente tem uma causa dentro da empresa que fala sobre mil dias, então a gente sabe de toda essa importância, mas a gente também reconhece que existem bebês que não conseguem ser amamentados no peito. Infelizmente, não é isso que a gente gostaria né, de ter nesse momento, mas a gente tem dados de que mais ou menos metade das crianças elas não são amamentadas após o sexto mês de vida. e Então, a gente precisa alimentá-las de alguma forma. E para isso, a gente usa as fórmulas infantis. Então, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar hoje. E eu queria começar perguntando para o doutor Espolidoro sobre onde tudo isso começou, né? Quando que começaram a ser desenvolvidas as primeiras fórmulas infantis?
1: Pois é, Fernanda. A gente andou revisando essa história das fórmulas infantis e é interessante, né? porque já lá no século XIX, 1850, naquele período, já se começava a ter ideia de ter uma fórmula especial para as crianças. No né? uhum. primeiro momento as fórmulas eram obviamente baseadas no conhecimento que eles tinham na época e as primeiras fórmulas infantis foram, na verdade, a base do leite condensado, né? o que que na verdade, para a época, parecia ser algo bem adequado. E as primeiras fórmulas infantis surgiram por volta de 1860, onde foi desenvolvido aí uma formulação que continha farinhas tinha leite de vaca e bicarbonato de potássio. Isso, na verdade, é um dado, assim, tanto quanto surpreendente para nós agora, mas que na época parecia adequado.
0: E já começa a ser surpreendente desde o começo, né? Eu imagino que as crianças adoravam uma mamadeira de leite condensado. <risos>
1: Posso imaginar.
0: E depois também de pensar que existia em 1867, como você falou, essa preocupação de modular de alguma forma a fórmula para entregar inclusive nutrientes como potássio via bicarbonato de potássio. Uhum. Imagino que é, era bem rudimentar e não muito específico, mas já existia algum tipo de pesquisa, algum tipo de observação dos médicos da época para os bebês, né? É.
1: No final do século 19, há relatos de que já existiam em torno de mais de 20 fórmulas infantis e aí é isso de como um avanço na época o desenvolvimento do leite evaporado, que aí era fornecido em latas, né, em pó, como vamos dizer assim, primeiro, o início das fórmulas infantis como elas hoje são do ponto de vista da estrutura da apresentação dela. Sim, né?
0: até de conservação na época, porque provavelmente era mais difícil, né? Você conservar algo já reconstituído. Então, imagino que para aquela época você ter um leite em pó fosse algo que pudesse armazenar por mais tempo na casa das pessoas. Perfeito. E aí, no começo de 1900, a gente então tem um desenvolvimento aí desse comércio, dessa indústria, né, de fórmula infantil reverberando para outros instrumentos, se assim eu posso dizer, como pico de mamadeira, mamadeira. Então, você começa a abrir oportunidades para outros produtos também relacionados a essa faixa etária. É
1: verdade. E ainda nessa fase do início do século 20 surge a maltodextrina, que passou a ser um açúcar que fez parte por muito tempo da estrutura.
0: Isso. E também começaram a estudar mais sobre a inclusão de lactose, um pouco da gordura do leite e de outros óleos vegetais. tentando acho que parecer com o que a gente tem hoje,
1: né? É, eu acho que nesse momento aí que se percebia que a gordura láctea podia não ser o ótimo para essas formas infantis, começou as adições com os óleos vegetais, também nessa época no início do século
0: XX. Entendi, muito bom. E aí nessa época também até onde a gente fez a nossa pesquisa aqui, a gente também teve a introdução de fórmula de soja para alergia alimentar. Então mais ou menos há 100 anos atrás a gente já teve esse início de preocupação com as alergias alimentares, né, com a alergia ao leite principalmente aqui e a inclusão também da quantidade de proteína. Então acho que começaram os estudos para entender o quanto de proteína era necessário para o bebê se desenvolver plenamente, né, mesmo não amamentado ao seio.
1: E aí tem um aspecto interessante da gente pensar do ponto de vista histórico, que a sensação que eles tinham naquela época era de que as fórmulas infantis, que a, o leite humano tinha mais proteína que leite vaca. então eles passaram a adicionar mais proteínas, ou aumentar o teor proteico das fórmulas naquela época e o que, na verdade, mais recentemente, a gente percebe que é justamente o contrário. né? Mas interessante que, baseado em algum estudo naquela época, eles aumentaram a carga proteica das fórmulas. E é
0: interessante até você falar sobre isso, da gente pensar que, obviamente, cada mamífero, né? o mamífero fêmea, produz o leite para o seu próprio bebê. E aqui a gente está falando da vaca produzindo um leite que é dado para o bezerro.
1: É justamente o contrário é isso, é quando a gente compara, por exemplo, o leite de vaca com o leite humano, e esse leite humano tem muito menos proteína do que o leite de vaca, é porque o leite de vaca é feito com um terneiro que está basicamente crescendo e desenvolvendo musculatura, então ele precisa de uma carga uhum. proteica maior. O bebê humano, ele praticamente, o desenvolvimento dele durante o primeiro ano de vida é um desenvolvimento muito mais ligado ao o desenvolvimento cerebral. Então, uhum. enquanto que o terneiro, ele bota corpo, ele chega já com uma postura e um porte importante no final, do primeiro ano de vida, e ele caminha desde o primeiro dia de vida, o filhote humano, ele vai praticamente caminhar com um ano de idade. Ele tem o um primeiro ano de vida em que a cabeça dele cresce muito, mas, na verdade, a parte de musculatura dele é muito pouco o desenvolvimento, né? desenvolve um crescimento, ele triplica o seu tamanho, do ponto de vista de peso, mas o aumento que a cabeça tem, o desenvolvimento cerebral do primeiro ano de vida, são muito mais proeminentes e isso indica a importância que tem na alimentação do primeiro ano de vida, muito mais a gordura do que efetivamente a proteína. Uhum.
0: Muito interessante esse seu ponto das diferenças então do crescimento do bebê e do bezerro, e acho interessante que a partir dos anos 60, então, voando um pouquinho no tempo, a gente teve ali uma preocupação com a fortificação de ferro das fórmulas infantis, até de estudar um pouco melhor o tipo da proteína da fórmula, então essa relação de soro e caseína, né? Cada vez se assemelhando mais ao leite materno.
1: É, na verdade, no final da década de 50, início da década de 60, começam a surgir as fórmulas infantis que nós temos hoje no mercado. Uhum. De uma maneira ainda um tanto quanto provisória do ponto de vista da sua estrutura, sempre visando como uma alternativa de poder atender a criança que não mama no seio uhum. e essas fórmulas então passaram a ter cada vez uma composição mais estudada, mais preparada mas as primeiras fórmulas que nós temos hoje no mercado elas surgiram realmente no final dos anos 50 e início dos anos 60. Já começou nessa época a se preocupar já com o tipo de proteína, a questão da relação soro do leite caseína, isso começou já no início dos anos 60. Uhum.
0: Então a gente pode dizer que as fórmulas modernas, se assim a gente pode falar, elas começaram a ficar mais evidentes, acho que as pesquisas então um pouco mais detalhadas a partir então do final dos anos 50 e início dos 60. Isso mesmo. E daí eu acho que chega nos anos 70 a gente tem um marco muito importante para a indústria que é a, o marketing em cima das fórmulas infantis, né? Então começa a ter uma regulação. Foi muito importante isso, porque a imagem era inadequada, né? A fórmula infantil ela era, entre aspas, vendida como se fosse melhor do que o leite materno. E aí começou todo esse movimento para trazer de novo a ideia de né e essa mensagem de que o leite materno, sem dúvida, é o que o bebê precisa.
1: Na verdade, aí eu lembro muito do meu pai, que era pediatra, meu pai e minha mãe eram pediatras, e na época houve toda, assim uma campanha porque a indústria fornecia um kit para as mães então a mãe estava no Bersar, tinha ganho e nenê e ela já recebia um kit que incluía alguma fórmula infantil isso na verdade okay. foi extremamente criticado naquele momento e a partir de então isso foi eliminado como conduta na verdade que de certa forma era muito, vamos dizer assim agressivo do ponto de vista de desestímulo ao leite humano né? às mães amamentárias esse regulatório ético foi muito importante e isso foi marcado nos anos 70. Uhum. Marcaram, vamos dizer assim, a sequência do manejo com as fórmulas infantis, que aí vão ter um marco, do ponto de vista de composição, elas têm um marco muito importante uhum. no início dos anos 80, que é o primeiro códex alimentar para as fórmulas infantis, que foi lançado em 1981.
0: É, norteando aí quais são os nutrientes obrigatórios para ter na fórmula infantil para não ter esse prejuízo para o bebê. Exatamente. Prover nutrientes para aqueles que não podem ser amamentados.
1: Isso, na verdade, reforça muito esse conceito da importância do leite materno e, por sua vez, o cuidado que a gente tem que ter no uso das fórmulas infantis, porque as fórmulas infantis elas entram muito, de forma muito importante para poder garantir para aquelas crianças que não conseguem amamentar, seja por qual motivo for, que eles possam ter a capacidade, a oportunidade de se desenvolver de atingir as mesmos objetivos e metas, ou pelo menos o mais próximo possível, das crianças em alinhamento materno. Nunca vai ser igual, mas a indústria, a partir desse momento em que é lançado o códex alimentar para as formas infantis, isso, na verdade, determinou assim condições básicas que as formas tinham que ter e, a partir de então, a pesquisa continuou para cada vez mais as formas poderem oferecer para essas crianças que não podem amamentar, um alimento que pudesse garantir, pelo menos, aqueles preceitos básicos que eles precisam para uma vida saudável.
0: Ótimo, e até é importante falar que quanto mais a gente pesquisa né, na indústria sobre as fórmulas infantis, isso quer dizer que a gente também está pesquisando sobre o leite materno e entendendo cada vez mais a relevância que ele tem e o quanto ele nunca vai poder ser 100% copiado, né? Nunca a gente vai conseguir reproduzir fatores de crescimento, enzimas, é, assim, é muito difícil você fazer algo que muda de mãe para mãe, aquela especificidade de mãe para filho mesmo que tenham essas muitas pesquisas. E aí eu queria dar um salto, né, do primeiro códex para os anos 2000, que a gente começou a reconhecer a importância do DH e do ARA para o desenvolvimento cerebral, cognitivo e visual das crianças.
1: Eu até diria, Fernanda, que tem uma série de elementos que foram cada vez se desenvolvendo mais, né, a adição de nutrientes básicos para as de prematuros, preocupação com a parte imunológica, a introdução dos nucleotides, todos esses elementos foram importantes. O DH Iwara foi um momento muito forte né, no desenvolvimento das fórmulas infantis, porque os estudos, e aí entra os estudos muito importantes do Dr Ricardo e do Chile, que mostrou a importância que tinha o Dhioara no desenvolvimento da visão e do desenvolvimento cerebral, e isso passou a ser um marco extremamente importante importante na composição das fórmulas infantis. E, pouco a pouco, as fórmulas infantis passaram a ter essa adição de H e ARA que, segundo os estudos na sequência, mostraram que realmente elas eram fundamentais. Paralelo a isso, também, a qualidade das, dos outros lipídios das fórmulas infantis foi modificando, que, Praticamente facilita ainda mais esse processo em termos do desenvolvimento da visão e o desenvolvimento cerebral, porque cá para nós né, esse é um aspecto fundamental quando a gente está falando em crianças do primeiro ano de vida é propiciar que ela possa chegar a ter um desenvolvimento cerebral melhor, ou seja, todo o desempenho do primeiro ano de vida, em termos de dar condições para essa criança poder ter sucesso, né?
0: Claro. A gente já reconhece, né, o, o desenvolvimento cerebral e a importância dele nesses primeiros mil dias. A gente tem ali um desenvolvimento do tamanho da cabeça, do tamanho do cérebro, muito intenso comparado com as outras fases da vida, né? Então, acho que isso deve ter sido um marco muito importante de estudos e de evidências científicas para a época.
1: É, e mais do que isso. Hoje a gente reconhece que o leite humano, na verdade, tem centenas de componentes na sua estrutura e, obviamente, a gente consegue, com as formas infantis, atender um percentual né desses, uhum. sei lá, quem sabe uns 10%, uns 15% dos componentes totais do leite humano. Mas a indústria sempre trabalhando em cima disso, está tentando sempre procurar que as formas infantis possam ser cada vez melhores do ponto de vista da sua composição, né? Sim. E aí vão seguindo marcos importantes do ponto de vista estrutural e de legal em relação às formas, começa a surgir, por exemplo, a estratégia global para os lactentes e crianças alimentadas feita pela Organização Mundial de Saúde e Unicef, e em 2005 sai o que é um marco bem importante em termos da estruturação para o pediatra das fórmulas infantis, que são os guidelines da ESPGAN, onde ele coloca com muita propriedade todos os elementos importantíssimos e componentes fundamentais da fórmula infantil, e reestrutura na fórmula infantil a quantidade proteica, que a gente falou lá no começo, porque as fórmulas eles aumentaram a quantidade de proteína, a que nesse guideline da ESPGAM e a partir dele todas as formas infantis se modificaram em termos de uma redução importante na quantidade de proteína, dentro daqueles preceitos que a gente já tinha falado, de que o foco para a criança não é o desenvolvimento muscular, que ela precisa, na verdade, é desenvolvimento cerebral e a correlação de estudos mostrando que o excesso de proteína era um componente, o mais importante deles para desenvolvimento de obesidade.
0: Eu fui até checar aqui a nossa linha do tempo e foi em 1935 que adicionaram a proteína ao leite de vaca achando que ele tinha menos proteína do que o leite materno. Então 70 anos depois que a gente teve esse guideline do Espigan dizendo que é o contrário né, que a gente tem que reduzir então as proteínas, nas fórmulas infantis para elas ficarem mais próximas do leite materno e prevenir a obesidade mais para frente. Muitos anos de pesquisa né É verdade?
1: Mas sempre com o foco do leite humano, né?
0: E aí eu acho que a gente entra agora no, a partir desse guideline do Espegan, as novidades assim, mais recentes, elas estão em torno dos biótipos, né? Que é algo ainda que a gente tem muito a explorar. É,
1: aí entra, entra esse aspecto que eu acho que é extremamente interessante, ver como a gente, como a evolução das formas infantis, ela tem uma certa lógica, né? Uhum. Ela, primeiro, ela tentou estruturar ela em termos de composição da forma que qual eram os componentes que o leite materno tem e que a fórmula infantil tentaria resgatar. Então, a composição proteica, a adição de aminoácidos especiais, né? a adição de gorduras especiais. E agora, então, surge uma outra preocupação. É a questão com a microbiota, quer dizer todos os estudos que vêm acontecendo a partir dos anos 2000 vêm mostrando a importância que tem a microbiota, né, o elemento das fórmulas infantis de ter produção e enquanto que isso na verdade não foi no início dos anos 2000, foi a partir do projeto Genoma, né, que surgiu efetivamente isso, que é no começo dos anos 2000, que começou a mostrar que a microbiota das crianças em leite humano as tinham um predomínio de bifidobactéria enquanto que as fórmulas infantis, o predomínio eram bactérias coliformes e aí começaram todos os estudos né, que culminaram nas fórmulas atuais ou seja, que uma vez a composição estabelecida, a taxa proteica estabelecida, a composição dos, dos nutrientes estando estruturada, a quantidade de ferro a quantidade de vitaminas a quantidade de DHA e ara, tudo isso, agora então a preocupação é quando a criança mama que ela tenha um resultado melhor do ponto de vista para a microbiota a gente sabe hoje que, quando a gente fala em mil dias, a gente está falando na preparação dessa criança para a vida futura, toda a epigenética associada com esse início da vida, e aí a importância que a microbiota tem em termos da estruturação desse processo de epigenética de saudabilidade do adulto a partir dos cuidados com os primeiros mil dias. De
0: prevenção de doença, né, doutor Espolidoro? De melhora da imunidade, né? Então, acho que hoje está muito em voga o papel da microbiota para uma vida saudável mesmo, né? E que a gente constrói essa microbiota ali nos primeiros mil dias.
1: E aí, então, começam a surgir os prebióticos, né? O, o grande avanço nos prebióticos foi a entrada do fósil gos, nas fórmulas infantis. Né? Os probióticos, na verdade, a gente não tem oportunidade no Brasil em função da nossa legislação que restringe que as fórmulas têm que ser preparadas a 70 graus e aí, obviamente, os probióticos adicionados às fórmulas não conseguem ficar viáveis. Então, no Brasil, isso não está permitindo a adição de probióticos, coisas que fora daqui, muitas formas infantis já têm adição de lactobacilos GG, por exemplo, né? e aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso. E os HMOs também, como um outro momento, também em termos de estímulos para uma microbiota bifidobactéria mais saudável.
0: Uhum. Só deixando aqui uma breve explicação, porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo e não entenda muito bem esses termos, então a gente tem uma microbiota rica em bifidobactéria Bactérias é um sinal de que a microbiota é saudável, então ter muitas bactérias dessa classe de bifidobactérias é bom para nós. Prebióticos são fibras, tipos de fibras que, quando fermentadas lá no colo, ou no final do intestino, trazem um benefício para quem as consome, então para nós humanos. Então, nem não são todos os tipos de fibras da dieta que têm essa ação prebiótica, né? São alguns. E como o doutor Espolidoro comentou, essa composição de gose e fós é uma delas. Os probióticos são as bactérias vivas, e óbvio que a gente está falando aqui de bactérias que são benéficas né, para nós, e os oligossacarídeos do leite materno. E, doutor Espolidoro, eu queria te perguntar, o que, que você vislumbra para o futuro? O que está que faltando para a fórmula infantil? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos de avanço? É uma
1: pergunta complexa. né? A gente, na verdade... A gente não sabe o que, que a indústria está desenvolvendo ainda para nos trazer. Eu acho que uhum. o foco ainda continua muito em termos da microbiota e da parte imunológica. Eu acho que, nesse momento, muito poucos oligosacelhais do leite humano têm sido utilizados nas fórmulas infantis, né? e a gente já sabe, fora daqui, em outros países que já tem outros oligossacarídeos de leite humano adicionado a fórmulas infantis. Eu acho que esse é um caminho que eu acho que vai evoluir, toda a indústria vai buscar acrescentar oligossacarídeos leite humano nas fórmulas e desenvolvimento sintético de outros oligossacarídeos além dos que atualmente estão compondo algumas fórmulas infantis. Mais do que isso, eu acho que eu ainda não tenho essa expectativa, não tenho essa visão tão longínqua para poder te dizer qual seria a próxima etapa nisso. Não,
0: mas já tá ótimo, né? Talvez seja por esse caminho mesmo por enquanto que a gente sabe então tá bom, doutora Espolidoro, eu agradeço a sua presença, foi um momento aqui de história, né, acho que a gente trouxe muitos conceitos importantes, falou de todo esse caminho que a gente percorreu até agora, eu queria reforçar de novo a importância do leite materno e que é o melhor alimento para o bebê exclusivamente até o sexto mês de vida e complementar a alimentação complementar pelo menos até os dois anos de idade, então obrigada doutora Espolidoro, por esse momento. Eu que
1: agradeço a oportunidade. Eu acho que entender o histórico, né? Eu acho que existem algumas visões deturpadas em relação às formas infantis. Eu me preocupo com conceitos de alguns grupos de que as formas infantis são alimentos ultraprocessados. Né? Eu, eu, particularmente, então eu não vejo nas formas infantis todo aquele prejuízo que possa acontecer com alimentos ultraprocessados, que estão sendo evitados cada vez mais em todas uhum. as normativas. A forma infantil não se encaixa nesse grupo. Ele é uma formulação cuja composição a qual ela é estruturada, ela mantém os preceitos básicos de saúde. Então, assim, garante para aquela criança e eu sempre lembro esse aspecto, ou seja a gente tem que ser justo com aquelas crianças que não têm a oportunidade de ter o leite humano, quem tem leite humano não há nenhum questionamento que não tem que usar absolutamente mais nada, uhum. nós não estamos falando de uma questão competitiva da fórmula infantil com o leite humano, nós estamos falando de uma situação de dar a oportunidade a quem não pode ter o leite materno, que tenha algum alimento que possa garantir para ele todos, se não todos, pelo menos uma boa parte dos benefícios que esse leite humano tem, mas cada vez mais tem se pesquisado, cada vez mais elementos têm sido administrados, estão acrescentados às formas infantis, para que elas possam garantir para essas crianças um desenvolvimento de tão boa qualidade quanto as do leite humano. Tá
0: certo, essa é a mensagem é bem importante mesmo, né? não é uma competição, mas é dar oportunidade para quem não consegue ser amamentado. Então é isso, pessoal, obrigada por acompanharem com a gente esse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.
1: Até logo.